1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Non, je reste dans l'aube. L'aube a toute sa place au combien dans les carnets de campagne. Et nous passons la semaine dans ce département de la région Grand Est. Au programme aujourd'hui, Polizo, un village de 300 habitants dans l'aube, pas loin de Bar-sur-Seine, à une quarantaine de kilomètres de Troyes. Polizo, on y trouve une ancienne gare qui est devenue un, un haut lieu de la vie culturelle locale. L'aiguillage, tel est le nom de cet endroit précieux, un écrin de culture et de lien social à la campagne. Je passe un coup de fil tout à l'heure à, à l'aiguilleuse en chef. Mais d'abord, nous feuilletons notre journal préféré. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. C'est le retour de village dans les carnets de campagne. Un nouveau numéro de ce magazine consacré à la ruralité vient de sortir. Bonjour Sylvie Le Calvez. Bonjour Dorothée. Ravie de vous retrouver, je remercie les collègues de France Bleu Normandie pour la liaison en duplex avec vous. Alors il y a un joli mot à la une de Village, Sylvie, autonomie. On va à la rencontre dans ce reportage de celles et ceux qui passent de la théorie à la pratique en matière d'écologie.
0: Tout à fait. Et le but de ce dossier, de cette enquête qui a été réalisée par mes collègues Emmanuel Meyer et Axel Puig, ce n'était pas seulement de voir comment on peut faire soi-même, faire sa lessive, etc., euh, son alimentation, c'était comment on passe après des projets plus collectifs, voire des projets globaux de territoire qui tendent de plus en plus vers l'autonomie, puisque certaines mairies soutiennent des projets d'ampleur.
1: Voilà, donc il y a l'autonomie effectivement en cuisine, faire pousser ses fruits et légumes, ça c'est un peu la base. Fabriquer ses propres produits ménagers, ses propres produits d'hygiène, son chauffe-eau solaire, son four à bois et puis aussi le, le volet récupération de l'eau de pluie qui est assez impressionnant, notamment dans un village de l'Ariège, un éco-village, Sylvie.
0: Oui, l'éco-village de sainte camelle en Ariège effectivement, c'est une, une belle initiative en tout cas importante. Hein. Euh, 18 hectares de surface, 18 personnes qui vivent et y travaillent, de l'hébergement, des stages, des, de l'événementiel et qui effectivement ont tout un un, un projet qui s'appelle Permalia avec un grand travail autour de l'eau, avec euh, bien sûr chauffe-eau solaire, bon, mais surtout la récupération d'eau de pluie dans des grandes citernes, mais ça fait fonctionner l'ensemble des douches, cinq lave-linges, il y a des petites mares pour alimenter le, le potager, ils font aussi des terrasses hein, pour limiter le, le ruissellement, et puis bientôt, ils seront même complètement autonomes en eau, grâce à des systèmes de charbon et de filtration, ça c'est un projet en cours. Voilà, le lave-linge qui marche à l'eau de pluie récupérée, c'est assez fort quand même, hein mais surtout sur lave linges sur un projet collectif d'une telle ampleur. Ils sont soutenus hein, par la mairie de, de saint victor hugo
1: Alors, toujours dans ce dossier sur l'autonomie, dans le magazine Village, on trouve un focus passionnant sur la forêt comestible, avec un reportage dans le Lot. Une forêt dans laquelle on trouve des arbres fruitiers, bien sûr, mais aussi des choux perpétuels, des pois de Sibérie ou encore un arbre à salade dont les feuilles se mangent avec de la laitue. Elles ont un goût d'oignon, c'est ce que j'apprends en vous lisant. Les feuilles de l'arbre à salade.
0: Oui, c'est Claire Moquier hein, qui est installée effectivement dans le Lot, dans un jardin-forêt. Ça s'appelle comme ça, mmh. d'une surface d'environ d'un hectare. Elle est en même temps salariée de la, la Forêt Gourmande, hein, qui est en Saône-et-Loire, et puis elle travaille aussi pour l'association Slow Food Pyrénées-Orientales. Elle fait partie des, des fondateurs de Autonomie alimentaire à Cahors. Ça, c'est pour son implication locale dans le Lot. Et puis, face à la, la fragilité de notre système d'approvisionnement, elle s'est dit comment on pourrait faire autrement. Elle a beaucoup travaillé, notamment à Taïwan, et beaucoup de, de ceux qui travaillent sur ces logiques d'autonomie, d'ailleurs, ont fait des, des parcours dans des, des ONG, par exemple, mmh. hein, dans des pays en développement ou, ou fort loin, dont ils se sont inspirés pour rapporter des, des pratiques ici, et, et effectivement, elle montre qu'on consomme seulement 60 espèces sur les les 7000 comestibles, et elle, elle fait plein d'expérimentations, elle a écrit aussi des, des ouvrages là-dessus, et elle montre comment c'est important pour réussir l'adaptation changement climatique, parce que plus on varie les espèces, plus on a des chances que qu'elles survivent, en tout cas, dans des moments de changement climatique. Souvent, ce sont des variétés qui demandent moins d'eau et elles sont abritées par les autres, elles sont protégées, qui demandent moins d'entretien. Donc elles expérimentent tout ça et il y a vraiment de quoi s'en inspirer.
1: Voilà, ce chiffre que vous venez de donner est assez stupéfiant. Hein. En France, actuellement, un Français moyen consomme 60 espèces végétales et animales, alors qu'il qu y a un potentiel de 7000. Le ratio, il est dingue, Sylvie Le Calvez.
0: Ah oui, oui c'est ah. complètement fou et c'est pour ça que ceux qu'on pourrait croire en, en marge finalement ont toute leur place pour ah. demain pour essayer de, de trouver de, de nouvelles ressources sans les spolier, quoi, en, en essayant d'autres pratiques.
1: Il y a une dimension politique dans cette quête d'autonomie que vous racontez dans le magazine Village. Je prends l'exemple de Franck qui vit en Haute-Vienne, alors il cultive son potager, il pratique le glanage aussi, il ramasse des fruits en, en bord de chemin, sa maison est presque autonomement en énergie et il y voit quelque chose chose de politique au sens noble. L'industrie nous a dépossédé d'aspects fondamentaux de notre vie, dit-il, comme la production de nourriture. Nous devons retrouver le pouvoir d'agir.
0: C'est vraiment leur motivation principale hein. c'est cette lutte contre un espèce d'accaparement des ressources par un système qu'ils qualifient de, de capitalistique hein. c'est effectivement de retrouver ce pouvoir d'être acteur local et souvent c'est pas du tout euh, ah, nous on va vivre heureux dans notre petit monde mmh. c'est tout sauf ça, c'est plutôt comment on s'ouvre aux, aux autres parties prenantes du territoire et, et souvent ils s'inscrivent en, en collectif, sur des collectifs ouverts, alors c'est un bel exemple à Tarnac en hein, étant en Corrèze, lieu emblématique s'il mmh. en est, mais euh, sur un une surface de 36 hectares où ils ont fait des potagers, où il y a une forêt pour le, le bois de chauffage, etc. Et, et ils ont même repris ce groupe, l'épicerie du village, monté, participé au syndicat de la, de la montagne Limousine. Hein, de ces 200 habitants qui s'investissent pour aider à la relocalisation, pour accéder à la terre, pour favoriser le logement. Il y a aussi un groupe forêt hein, qui fait évoluer les, les pratiques sylvicoles pour qu'on soit plus sur une culture intensive de forêt qui est un petit peu en difficulté Enfin, C'est ce qui est en train de, de se passer, notamment là encore en matière climatique. Donc effectivement, ce sont des gens très impliqués et qui veulent que ce qu'ils font profite à l'ensemble du oui. territoire et des, des gens qui y habitent. Il y a beaucoup de choses
1: dans ce dossier, on va pas tout raconter, faut que les gens aillent lire directement dans le magazine Village, mais je voudrais qu'on dise un mot aussi sur un atelier qui m'a beaucoup plu. Ça se passe sur le plateau de Mille Vaches et c'est l'association Pivoine qui réserve ces ateliers seulement aux femmes. L'idée c'est aussi de sortir de la dépendance aux hommes, Sylvie.
0: Oui, tout à fait, Pivoine, sur le plateau de Mille Vaches, on peut apprendre à faire sa vidange, à, à tronçonner et c'est vrai que c'est réservé aux femmes parce qu'ils estiment que ça évite les critiques de prime abord, que c'est plus facile pour une femme d'aller faire un stage pour apprendre à faire sa vidange ou de trançonner quand elle n'est pas sous le regard forcément d'un homme et c'est une belle initiative locale.
1: Voilà, s'échapper des stéréotypes tout en gagnant en autonomie. Enquête d'autonomie, c'est le titre de ce dossier retrouvé dans le nouveau numéro du magazine Village. Merci beaucoup Sylvie Le Calvez.
0: Merci beaucoup Dorothée, à bientôt.
1: Et on vous retrouve demain même, pas bientôt, ah bah demain, demain pour demain, un focus demain. sur un autre sujet abordé dans le magazine. À demain. À demain. France Inter Carnet de campagne des gares à l'abandon, on en voit un peu partout et c'est toujours un peu triste. Mais certaines gares où les trains ne s'arrêtent plus connaissent parfois une nouvelle vie. C'est le cas de celle de Polizo, village de 330 habitants dans l'Aube, qui fut par le passé un important carrefour de chemin de fer. La gare aujourd'hui est devenue un tiers-lieu, baptisé l'Aiguillage, un endroit qui diffuse la culture en milieu rural. Bonjour Céline Brocard. Bonjour Bienvenue dans les carnets, Céline, vous êtes vigneronne mais aussi créatrice de l'association Quai des Arts qui organise des expositions, des ateliers, des spectacles et j'en passe. Alors c'est beau, une gare qui ressuscite
2: Ah Oui, oui, je, je vous le confirme, c'est beau, c'est accueillant et effectivement, comme vous le disiez, c'est l'occasion de donner une seconde vie, donc c'est un lieu, c'est un petit écrin assez magique, moi je trouve. Il a fallu faire de gros travaux, j'imagine oui, effectivement, il y a eu de gros travaux qui ont été menés euh, par la, la commune de poliso Donc, il y a eu plus d'une année de, de travaux pour réhabiliter le, le lieu. Et nous, après, nous sommes intervenus sur la partie aménagement intérieur. Enfin, On y a mis notre patte parce qu'on est assez fan de tout ce qui est customisation, recyclage d'objets, transformation. Donc, on y a mis notre patte et, et c'est ce qui fait aussi un peu l'âme du lieu.
1: Oui, puis ça s'appelle l'aiguillage et ça ressemble toujours à une gare. Hein. C'est ce qui fait son charme.
2: Oui, 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 oui effectivement, elle n'a pas du tout été dénaturée. Il y a juste euh, l'ancienne salle des Pas-perdus qui était en mauvais état, qui a été euh, détruite. Et à la place, ils ont reconstruit un bâtiment euh, en ossature métallique euh, avec de grandes baies vitrées euh, qui, euh, du coup, accueille notre café associatif. Mmh. Donc, euh, oui, oui, elle n'a pas été dénaturée.
1: Polizo est à une quarantaine de kilomètres de Troyes. L'enjeu, c'est évidemment la culture en milieu rural, Céline. Il fallait aller à Troyes avant pour voir un spectacle, par exemple.
2: Alors oui, effectivement, malheureusement, sur notre territoire, jusqu'à ce que nous, on se lance dans ce projet, il n'y avait pas de, de salle de spectacle, il n'existait rien. Donc, pour voir des spectacles, il nous fallait effectivement aller soit à la Troie, soit aussi dans le Châtillonnais parce qu'à Châtillon, il y a une très belle salle, de, un très beau théâtre avec une très belle programmation. Donc oui, tout l'enjeu était de pouvoir offrir une proposition, avoir une offre culturelle et artistique sur, sur notre territoire.
1: Quel est le public visé par l'Aiguillage Est-ce que vous parvenez à, à diversifier les gens qui viennent
2: Alors, euh, oui en fait, euh, le projet forcément s'adresse à tous les habitants de, de, de notre territoire. Il touche euh, toutes les générations. Alors, il y a encore des choses à travailler, bien évidemment. Mais en gros, on accueille du public ou des, des personnes qui participent à nos ateliers. et La tranche d'âge, elle va de, des premiers mois euh, de, de la vie jusqu'à euh, bah, des âges beaucoup plus avancés, des personnes plus âgées.
1: Il y a des, des temps forts de la programmation dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui Oui, alors après, nous, on a des temps
2: forts qui sont liés à la programmation qu'on menait avant d'avoir le lieu. Donc, on a euh, trois rendez-vous qui existent depuis euh, quasiment la création de l'association, euh, qui sont la fête de la musique, notre premier événement. Un événement qui s'appelle Tous un conte, qui est dédié aux arts de la parole, qui a lieu en novembre. Et un autre événement qui s'appelle mais des Arts, qui a lieu le premier dimanche de mai. Et euh, là, dans les événements les plus proches, c'est euh, les rockeurs en du cœur. C'est un concept qu'on n'a pas inventé, hein, qu'on a repris. L'idée, c'est de mettre en place un événement, un concert, en faisant appel à des artistes, des groupes qui ont envie de se produire, pour collecter euh, des jouets à destination des familles les plus démunies, on va dire. Et cet événement se fait en lien, en partenariat avec la Croix-Rouge, l'antenne locale de la Croix-Rouge sur notre territoire.
1: Les roqueurs en du cœur, c'est prévu le 16 décembre à l'Aiguillage. Tout à fait, hum. oui, c'est ça. Votre association n'est pas neuve, hein, Céline. C'est l'installation dans la gare qui l'est. Comment vous faisiez avant Vous étiez une association itinérante
2: oui, oui, effectivement, on était une association itinérante et puis c'était aussi un petit peu un départ, un choix de notre part. Euh, L'idée c'était de bah, déjà de tester voir si euh, cette idée qu'on avait n'était pas trop farfelue et donc pendant près de dix ans nous sommes allés euh, dans les communes qui pouvaient nous accueillir nous investissions des salles des fêtes euh, des gymnases pour proposer des événements culturels donc on a sillonné le territoire pendant près de dix ans euh, tant en proposition donc de programmation d'événements culturels mais également dans le cadre du périscolaire, des nouvelles activités périscolaires, on a beaucoup travaillé aussi avec les écoles, regroupements scolaires, en leur proposant des interventions, des intervenants et une offre de, de
1: pratiques artistiques auxquelles ils n'avaient pas forcément accès. L'association a-t-elle besoin de soutien, dites-moi Céline oui, alors, oui, 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 l'association
2: a besoin de soutien et on en a déjà depuis un petit moment. C'est vrai que quand on parle de culture, on sait très bien que c'est pas forcément rémunérateur et qu'il faut trouver des fonds pour financer toutes les actions. Donc, on a eu très rapidement l'initiative de solliciter des partenaires privés qu'on a toujours. Et, euh, et on fait appel à des fonds, des fonds publics, des subventions. Donc on est, on est soutenu par le département, on est soutenu par l'État puisqu'on a été aussi labellisé fabrique de territoire. Donc oui, oui, il y a un réel soutien et il y a une réelle reconnaissance sur le territoire qui nous a fallu quand même dix ans pour obtenir quelque part. Oui, ça s'arrache avec les dents. Hein. Oui,
1: un petit peu. Oui. <rire> Quels sont les projets pour la suite à l'aiguillage
2: alors, les projets pour la suite, euh, bah, développer encore plus les initiatives. Il y a des axes sur lesquels on aimerait travailler, notamment des projets à destination des plus jeunes, donc de la petite enfance, des projets aussi à destination des, des
1: seniors et de développer aussi tout un axe autour de la résidence artistique. Quai des Arts, c'est le nom de l'association et le lieu, je le rappelle, s'appelle L'Aiguillage. C'est à Poliso dans l'Aube. Merci beaucoup, Céline Brocard. Merci, Barbara. Moi, c'est Dorothée. Enchantée. Oh,
2: Dorothée, pardon. Dorothée. Je vous en
1: prie, ça m'arrive tous les jours. Bonne journée et à
0: bientôt. sur Inter. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.